0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice. Salut Rudy, bonjour à toutes et à tous. Alors avant de commencer, si le son est un peu différent d'habitude, c'est normal puisque mon casque micro vient de me lâcher juste avant <rire> l'épisode et donc je le fais avec le son de l'ordinateur. Euh, en espérant que ça aille bien, euh, sachant que je fais toujours un petit montage après, je mouline un peu le son, tout ça, pour que ce soit un peu mieux, euh, parce que je vois également des remarques que l'on entend sur YouTube, comme on met les podcasts sur YouTube aussi, qui disent oui, il faudrait améliorer le son, mais en fait, on est au max, <rire> on est au max, du max, et euh, donc bah, j'aurai un nouveau casque pour la semaine prochaine, mais pour cette semaine il n'y aura pas de casque. Bref, l'introduction, si vous nous découvrez aujourd'hui, on a donc fondé le site superphysique.org en 2009, euh, à partir de toutes les conneries qu'on avait pu faire, de tous les mauvais conseils qu'on avait pu appliquer, qui nous ont coûté, qui nous ont coûté du temps, des blessures, et euh, on avait cette envie de montrer également ce qui était possible de faire naturellement, avec notamment ce qu'on a appelé, ce qui existe toujours, la Team Superphysique. Euh, et donc avec ce site Superphysique, bah, on essaie de démocratiser les bonnes connaissances selon nous, de vous faire gagner du temps. Ça donnait plein d'articles, plein de vidéos, des podcasts depuis 2010 par intermittence. Euh, des vidéos d'exercices, des exercices d'étirement, euh, <rire> des téléphone je le dis souvent, mais vraiment on a essayé de faire au mieux. Euh, et de fil en aiguille, ben, ça donnait plein de projets, comme la marque de complément alimentaire Superphysique Nutrition, euh, disponible sur euh On a également l'application SP Training, disponible sur les stores, euh, qui est l'application concrète de nos conseils. Si vous n'aimez pas lire, vous n'avez pas envie de lire tout ce qu'on a écrit, de tout ce qu'on a fait, ben, c'est une bonne application concrète, ça va vous faire gagner un temps vraiment monstrueux, donc n'hésitez pas à la tester sur l'App Store ou sur le Play Store. On a également le Super Physique Gym, notre salle de musculation à proximité d'Annecy, vous êtes les bienvenus si vous êtes de passage. Bah, cette semaine, j'ai d'ailleurs vu euh, Laura, qui est une fidèle auditrice, qui est passée à la salle euh, s'entraîner. Euh, donc, on lui passe un petit coucou. Donc, pareil, voilà, si vous êtes de passage, bah, n'hésitez pas à me contacter. Je vous dirai quand c'est possible. Et si vous êtes à l'année, bah, euh, on peut discuter pour vous entraîner peut-être à l'année. Il euh, y a également la Villa Super Physique qui vous accueille sur la de reloger pour quelques jours sur Annecy. Mais là, je suis complet euh, jusque fin septembre. <rire> donc, après, ce ne sera plus les beaux jours. Bref. Et enfin, de notre côté, plus personnellement, Fabrice a son propre site, musculation-alter.fr, euh, où il propose sa méthodologie d'entraînement avec peu de matériel, également son livre au même nom, et depuis peu, des articles sur les marches animales, euh, donc faites-vous plaisir, en complément des vidéos qu'il met sur YouTube depuis qu'il est influenceur euh, à forte popularité. Et de mon côté, j'ai mon site Rudicoya.com qui existe depuis 2006, sur lequel je propose des suivis coaching à distance, euh, mais également des livres et formations, comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la session naturelle, que j'aurais dû envoyer lundi, puis maintenant je vais le lundi, et comme par hasard, n'étant pas trop dans la... le monde réel, j'arrive lundi devant la poste, et c'était férié, c'était <rire> fermé, donc je vais y aller jeudi, je vais y aller jeudi, voilà, je me suis bien fait rouler, bref, et il y a également la formation super physique sur méthodesp.rudicoya.com pour ceux qui sont vraiment, euh, on va dire, euh, qui voudraient tout savoir, tout comprendre, euh, pour prendre du muscle de manière naturelle. Euh, étant formateur en BPGEPS je peux vous dire que c'est quatre fois au-dessus de la formation BPGEPS ceux qui sont intéressés peuvent me contacter pour en parler un petit peu plus en détail tous les liens de ce dont on va parler se trouvent dans la description et donc dans ces podcasts même en été en plein mois d'août dans la semaine la plus morte de l'été et eh ben on vous partage notre actualité et on essaye de répondre si on attend aux questions qui sont posées sur les formes superficies qui sont parfois très très intéressantes et où ben, à l'écrit c'est compliqué d'écrire euh, quelques pages pour répondre à la question vraiment en détail euh... Fabrice, quelles sont tes actualités donc cette semaine
1: ouais, ouais, et ben, Tu fais bien de parler de la boutique Superphysique nutrition, parce qu'en ce moment, elle marche pas mal. Donc Ça a réouvert après deux semaines de fermeture à nouveau, bien que ce soit le mois d'août. Tout, ça marche bien. Et donc, Rudy, ça se trouve justement, je suis devenu un influenceur YouTube, et c'est mes vidéos YouTube à 300 vues, qui euh, en fait que la... Notre boutique, 300 vues qui et ouais. et en fait notre boutique super physique nutrition Alpeps, ou alors c'est le fait qu'on n'a toujours pas augmenté nos prix depuis euh, plusieurs années euh, à présent, et comme tout le monde à l'heure augmente ses prix, et ben on est de plus en plus compétitif par rapport aux autres. C'est l'un ou l'autre, mon cher... Ah bah à mon à mon avis c'est ta récente <rire> popularité. Ah euh, ouais je pense. Alors justement je vais revenir euh, sur les exercices au poids de corps. Pour ceux qu'on suivi, en ce moment je suis dans un travail d'explosion d'explosion euh, d'exploration de tous les exercices au poids de corps euh, possibles et inimaginables parce que c'est l'été que euh, j'ai un peu de temps pour ça et ben bah, figure-toi mon cher Rudy que c'est pas parce qu'on fait des exercices au poids de corps qu'on ne peut pas se faire mal c'est pas vrai que... eh ouais et j'ai réussi à me faire mal au bas du dos euh, non sé... eh ouais au cours d'une séance où je testais euh, des exercices et alors comme j'en avais testé plein le même jour et ben, du coup, je ne sais même pas lequel m'a fait mal au bas du
0: dos. Euh, intelligent, hein, le mec. Bah oui, donc, hein. en fait... on, on, on te connaît, connaît à force. On, on connaît tes excès. <rire> c'est ça. J'avais dû prendre trop de super BCAA.
1: Et donc, du coup, on n'arrêtait plus. Et alors, soit ce sont les pompes iraniennes qui m'ont fait mal au dos. Soit euh, ben, c'est en forçant sur euh, des pompes plongeantes que j'ai trop cambré le dos euh, sur la, la remontée et, euh, et comme euh, ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, suite à un passif avec trop de squats en cobrant fortement le dos, et bien maintenant si je cambre beaucoup le dos euh, avec une tension, ben ça a tendance à me
0: bloquer le dos le lendemain.
1: C'est exactement ce qui s'est produit.
0: Je ne comprends pas, tu vois tu, tu, tu te régénéres pourtant avec les années, tout ça, tu sais, le, le corps est adaptable, se régénère. Non ouais, ouais
1: bah, j'aimerais bien, tu sais, j'aimerais bien, mais ça, ça
0: ne marche pas, et pourtant, il ne faut pas dire
1: que je fasse pas de mobilité, de gainage ou tout ce que tu veux, mais euh, voilà, la position euh, très cambrée et avec de la tension dessus, à chaque fois, ça me fait un blocage le lendemain. C'est pas de bol, mais voilà, ça s'est pas régénéré, mon cher Rudy. Il me faudrait les haricots magiques de Dragon Ball Z, et là, je les ai pas. Mais où est Maître Karine Où est Maître Karine <rire> Oui, c'est vrai. Et alors, d'ailleurs, je... du coup, je me balade sur YouTube des fois pour avoir des idées euh, d'exercice, Et alors, j'ai je... relevé plein de choses euh, amusantes. Donc, déjà, il y a ceux qui présentent des vidéos YouTube d'exercices qui sont pas toujours très bien faites, d'ailleurs, parce qu'on voit qu'ils ne les maîtrisent pas. Ou alors, ils te le montrent une ou deux reps, et puis, hop, tout de suite, ils passent à la pédagogie. Mais tu sens qu'ils en ont pas beaucoup plus dans le froc que les deux reps qui viennent de te montrer en vidéo YouTube. Et du coup, ça, c'est assez rigolo. Genre, voilà, le petit, deux reps, dit, bon, allez, maintenant je vais vous expliquer. Ouais, moi, j'aurais bien voulu avoir dix reps. Donc bon, euh, voilà, c'est ça. Et pour les pompes plongeantes, c'est vrai que souvent, on voit, on voit pas beaucoup de reps, mais il y a aussi des vidéos où on voit beaucoup de reps, donc c'est bien la preuve qu'il est possible de faire beaucoup de répétitions de cet exercice. Et ma foi, bah, c'était ce que je visais, mais
0: pour le moment, je l'ai eu euh, dans l'os du bas du dos. Non, mais je rebondis, je, rebondis, je rebondis rapidement sur ce que tu dis. En fait, les exercices au poids du corps n'échappent certainement pas aux règles qui sont celles de la musculation classique, à savoir que si on n'a pas la mobilité pour un exercice, la souplesse, donc la capacité de bouger euh, librement, on va dire. Euh, et ben si on fait des exercices qui forcent l'amplitude qu'on n'a pas, ben, forcément on va se blesser. Donc là tu parles de trop cambrer, mais ça peut être pareil pour euh, les épaules si on fait des dips, euh, pareil pour les pompes, si on a l'épée vraiment très faible et qui ne laisse pas étirer, ça peut être pareil pour les tractions, si on n'arrive pas à mettre les bras vraiment au-dessus de sa tête. Mais ben, justement j'ai vu euh, Nico, si nous écoute, on lui passe le bonjour euh, cette semaine, qui n'arrivait pas à mettre les bras au-dessus de sa tête, qui me disait ouais, quand j'ai des tractions, ça me tire dans les coudes. Dans les épaules, tout ça, ben bah oui. Et c'est bien, il a bien compris pourquoi. Donc euh, pareil, ils ont fait des fentes. Pour tous les exercices au poids du corps, en fait, c'est les mêmes règles. Et c'est pour ça que c'est hyper important pour moi, en tout cas, de bien comprendre déjà comment on est fait, donc l'analyse morpho-anatomique, et ensuite de pas forcer ses amplitudes si on les a pas. Et si on veut les avoir, bah, de travailler ça à côté avec déjà des étirements classiques, d'apprendre à se détendre, à bien respirer, et ensuite de faire de la mobilité. Mais c'est les mêmes règles, et c'est ce que j'expliquais d'ailleurs dans mon article Musculation au poids du corps, qui est maintenant quelques années, mais qui est toujours à jour parce que je le mets régulièrement à jour. Euh, sur mon site redicola.com parce que en fait euh, c'est pas parce que c'est au poids du corps qu'on peut se blesser ça, ça ne sert absolument rien surtout avec le fait que on est avec les années qui passent et je vois de plus en plus euh, de moins en moins sportifs de plus en plus sédentaires et euh, donc on a de moins en moins de capacités donc c'est de plus en plus facile de se blesser si on fait des exercices pour lesquels euh, bon, on n'a pas les capacités pour voilà Alors, ouais, en et en plus
1: euh, surtout qu'en fait les exercices au poids du corps quand tu commences à attaquer ceux qui sont considérés euh, voilà comme des niveaux euh... Allez, on va dire avancé même si encore ça dépend de quel point de vue on se place si les exercices calisthéniques c'est beaucoup plus dur encore que ceux dont je parle si tu prends les exercices un peu avancés et eh ben, tu as souvent des, une, il faut une mobilité souvent supérieure aux exercices de musculation parce que les exercices de musculation il faut qu'ils soient faits dans des positions où on est relativement stable et confortable parce qu'on va ajouter du poids dessus donc, euh, on n'a jamais les articulations qui sont en position, on va dire, de, de faiblesse, parce que bah, sinon, on n'ajouterait pas de poids à l'exercice, ce serait dangereux. Et donc, tous les exercices de muscu, en général, voilà, on est dans des positions confortables, alors que les exos au poids de corps, euh, et ben, ceux qui sont avancés, euh, des fois, on les fait dans des positions euh, qui sont inconfortables si on ajoutait du poids, mais au poids de corps qui sont censés passer à peu près, mais à condition d'avoir euh, la mobilité et aucun poids faible. Et en l'occurrence, ben, voilà. Euh, C'est pas si facile que ça pour certains exos euh, complexes où il y a des rotations, des torsions de la colonne d'artébrale et tout le tralala. Et alors, dans mon exploration des exercices au poids de corps, du coup, bah, je me tape à regarder, euh, je me tape à vivre euh, une expérience YouTube parce que maintenant, il faut employer le mot expérience pour, pour
0: tout. Tu, tu fais des expériences.
1: Mais bien bien sûr, exemple, si tu ma... et
0: maintenant, maintenant, tu es dans la vraie vie, Fabrice. Tu es dans la ouais. vie euh, 99% des Français qui sont sur YouTube à longueur de journée <rire> Pour faire des expériences
1: même là j'ai eu euh,
0: la nouvelle version de Wordpress c'est vendu ça comme une, une, une
1: expérience euh, rédactionnelle euh, je te dis bientôt ce sera quand tu iras au shot, ce sera une expérience pour aller chier <rire> mais bon <rire> toute l'expérience maintenant et alors régulièrement ce salopard de Youtube il propose des, des vidéos du type les trois seuls exercices dont vous avez besoin pour vous étirer ah oui il est malin il a vu que j'avais regardé des exercices de mobilité pour étirement ou alors ne faites pas cet exercice ça, c'est aussi des vidéos très classiques. Ne faites pas cet exercice. Puis là, tu vois, un type qui fait un exercice complètement banal. Tu vois, genre, euh, du des gainage frontal. Voilà, du gainage frontal, des pompes, des crunchs, euh, du rowing à un bras avec Alter. Ah, mais un petit panneau stop, stop, stop. Et t'as dit, surtout, ne faites pas cet exercice. Donc t'as ce truc-là. Voilà. Un, et donc, tu tombes dans le piège. Euh, je non, non, là. attends. C'est un grand classique du ne faites pas. Et puis voilà, il y a euh, l'autre thématique qui est exactement à l'inverse, c'est un peu la thématique de l'exercice magique, où ça dit, vous devez faire cet exercice, vous devez faire cet étirement, ou euh, si c'est orienté muscu, tu as euh, les trois seuls meilleurs exercices que vous devez faire pour les pecs ou pour les cuisses ou pour machin, tu vois. Et forcément, tu as, as envie de cliquer, c'est incitateur. Et euh, bah, le problème de tout ça, c'est que... Bah, c'est que, je... que tu cliques, tu cliques perds <rire> ton temps, tu perds tes journées. <rire> Ça, c'est un premier problème. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les, les, souvent, c'est pas contextualisé, en fait, ce truc-là. Et puis, c'est vrai que si tu prends toutes les vidéos-là, ben à la fin, tu, t'es un petit peu ennuyé parce que, entre les exercices que t'es pas censé faire, puis les exercices que tu dois faire, au final, ça match pas forcément. Donc, à la fin, tu ne peux plus bouger, en fait. Tu es debout et tu ne bouges plus. <rire> parce que tu sais plus ce que tu dois faire. Et voilà. Et là, en fait, le problème, c'est que c'est pas, contextualisé. Alors, en fonction du, bah, du niveau du, du pratiquant, de ses objectifs, euh, euh, voilà, de, de sa morphologie, de sa souplesse, etc. Et au final, bah, ces, ces vidéos-là,
0: c'est vraiment, vraiment
1: des gros pièges, quoi.
0: Ah, bien sûr, et mais euh, ça, alors, ouais. je, raconte un truc. je vais te raconter un truc. Moi, il y a très très longtemps, donc au euh, début de YouTube, peut-être deux trois ans après, il y avait ce qu'on appelait des régies euh, publicitaires pour les vidéos. Je sais plus comment des, des régies, quoi, des trucs comme ça. Et donc, tu faisais partie de ça, ils te contactaient, ils disaient voilà on va vous aider à faire grossir votre chaîne, on va vous dire quelle vidéo faire, tout ça. Mais en fait, leur recommandation c'était ça, c'était euh, ils il devait remarquer bah c'était les conseils, les trucs que tu vois maintenant c'est euh, dire euh, les trois meilleurs conseils que je peux vous donner, les trois exercices pour les pecs, euh, c'était les cinq choses à ne pas faire. L'exercice à ne pas faire, toi c'est que tout ce que tu as cité. Et euh, tu vois, il y a plus de dix ans, bah les régies en fait qu'on ça et c'est pour ça qu'aujourd'hui bah les vidéos comme ça ça marche, ça joue sur les la psychologie humaine entre guillemets, quand tu dis ça donne envie de cliquer, ça donne envie de voir euh, voir si le gars dit n'importe quoi, si ou la fille si c'est bon ou pas. Et donc tu vois c'était déjà les conseils qu'on donnait à l'époque. Et donc moi j'ai plein de vidéos sur la chaîne aussi que euh, c'est truc que t'as pas suivi, mais à l'époque on mettait des vidéos où justement tu dis euh, les cinq erreurs de la prise de masse, les cinq erreurs de la sèche, les trois meilleurs exercices pec, le meilleur exercice pec, truc comme ça. Et ça c'est des trucs qui marchent en fait parce que on a l'impression que c'est quelque chose qui va faire gagner du temps, tu vois. Et le mot erreur en plus, ça tu dis ah non je veux pas faire d'erreur. donc tout de suite c'est comme c'est un peu négatif pour la plupart des gens et eh ben ils cliquent. Et donc euh, c'est des solutions un peu de, de facilité tu vois c'est euh, si on te disait bah voilà les 100 choses à faire pour prendre du muscle bon ben bah, là personne clique mais les trois choses à faire tu dis ah que trois choses pas bah, trois choses ça va ouais ouais
1: ouais et donc bah typiquement euh, moi j'avais mis une vidéo de, de fente croisée euh, arrière donc sans alter hein, au poids de corps surtout euh, sans alter échangeurs effectivement il y avait une vidéo qui disait euh, surtout ne pas faire ces, cet exercice parce que effectivement il, il place les genoux dans une position euh, pas naturelle et euh, pour les gens non sportifs et ben c'est vrai que du coup faire l'exercice euh, ben c'est pas bon parce que comme les genoux sont placés dans une position non naturelle il y a un risque de se blesser le genou. mais euh, je sais pas moi, pour quelqu'un qui euh, est sportif et qui euh, pratique euh, je sais pas, des arts martiaux ou des ou, ou un sport dans lesquels les genoux peuvent être dans des positions, on va dire, pas orthodoxes, et ben on peut voir les fentes croisées comme un exercice de renforcement euh, des, des ligaments autour du genou. Donc voilà, dans un cas, effectivement, faut pas le faire, mais dans un autre cas, ça peut quand même être utile. Et donc euh, voilà, c'est le piège de ces bah deux bah alors, alors, Fabrice, contextualisés. C est, c est,
0: c est la question. Est-ce est, est que quelqu'un qui fait deux fois par semaine des arts martiaux est considéré comme pratiquant d'arts martiaux et sportif
1: ah bah ça, euh, bah ça je ne saurais dire. Ça dépend ce qu'il fait à côté. Dure, bah il fait si rien d'autre. Il ne, oh il ne bah, fait, il bah, fait rien d'autre.
0: Il ne fait que ça. Fabrice, il fait deux fois une heure, une heure et demie euh, de karaté par semaine. Est-ce que il est fait du grand d'arts martiaux Est-ce que euh, finalement euh...
1: Bah pour pour moi, pour moi il est pour moi il est pas.
0: Mais euh, à l'époque où je faisais des,
1: du karaté, ce qui remonte à 20 ans et quelques, euh, déjà les, les séances c'était pas une heure, c'était plutôt une une heure et demie ou deux heures. Donc, il y en avait deux par semaine, c'est vrai. Mais euh, quand tu étais motivé, tu, tu te rajoutais une séance euh, à côté, quoi. Ou tu faisais de la muscu, ou tu faisais autre chose. Tu faisais des trucs complémentaires. Donc, tu pas dans la situation que tu décrivais. Sinon, avec deux séances de karaté ou d'art martiaux, franchement, tu fais rien, en fait. Ce C'est pas assez. Euh, tu ne peux pas euh, donner des coups de pied de côté ou euh, voilà, des, des mawashigari et des trucs comme ça en t'entraînant que deux fois par semaine en fait, c'est pas possible hein. tu jamais la, la, la souplesse la, la mobilité donc euh, je sais pas si ce que tu décris en fait existe
0: Ben bah, bien sûr je te conseille après l'expérience YouTube de faire l'expérience club de sport je te conseille de choisir un sport et d'y aller et de voir comment ça se passe et tu vas comprendre beaucoup de choses. Tu nous pourras nous raconter euh... tes expériences. Je te paye l'inscription <rire> dans le club que tu veux. Le club que tu veux, tu choisis, c'est moi qui fais le chèque.
1: Euh, ouais, ouais, ouais. Bah, tu l'as dit, à un moment donné, quand j'avais fait un peu de danse avec ma femme, on avait essayé El Tango et La Salsa. Et c'est vrai que tu voyais la différence entre ceux qui y allaient que deux fois puis ceux comme nous euh, qui faisaient plusieurs salles en même temps pour avoir plusieurs cours. Bah, forcément, se qui que deux fois, ils progressait quasi pas, et puis nous, bah, on progressait
0: chaque semaine. Mais bon. j'ai une blague. Une et donc, au même bout même. de, blague, donc, si tu veux. au bout de
1: quelques mois, bah, nous, on avait progressé, et les autres, on était quasiment toujours au
0: même temps. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un anyway. quelqu sur le forum qui m'a demandé euh, hier, donc, sur, sur les forums super physiques, qui sont encore euh, hyper actifs, quasiment bien actifs, même au mois d'août, j'ai un topic où on peut poser mes questions directement, euh, et il y a un jeune qui a posé une question, qui m'a dit, voilà, euh, je fais deux full body par semaine, et puis j'aimerais bien les nager une fois par semaine, est-ce que ça va gêner ma récupération et limiter ma prise de muscle ?» et Donc j'étais un peu euh, pantois devant cette question, je me dis « mais il s'entraîne deux fois par semaine en full body, donc euh, bon, bah, il doit il doit débuter, et puis il me demande s'il va euh, faire euh, une séance de sport en plus, donc trois séances de sport dans la semaine, euh, ça va limiter sa prise de muscle. » Et donc j'étais là, je dis mais qu'il si me raconte euh, qu'il s'entraîne deux fois, et ça m'a fait penser à ça, parce que quand on s'entraîne deux fois dans une activité, à moins d'être très, très débutant, bah, c'est pas la dose idéale pour progresser. Il faut au moins, comme tu l'as dit, voilà, faire trois à quatre séances par semaine. C'est ce qu'on avait remarqué déjà en muscu. Et dans n'importe quelle activité, c'est trois à quatre séances. Et puis, au fur et à mesure que tu progresses, bah, c'est encore plus parce qu'il y a plein d'autres petits trucs à travailler. On a parlé en muscu, travailler tous les petits muscles qu'on travaille pas, la mobilité, les étirements. Il y a plein d'autres trucs à faire, en fait, pour progresser. Et donc là, bah, je dis, bah, euh, avec deux séances, de toute façon, euh, c'est du renforcement ou de la remise en forme. C'est pas pour progresser sinon t'en ferais plus, et c'est toujours cette question que je me pose, c'est est-ce que quand quelqu'un fait que deux séances, on lui dit c'est mieux que rien, ou on lui dit bon bah, ça sert à rien, donc moi j'ai toujours tendance à dire bah, c'est mieux que rien, voilà c'est bien et tout, mais surtout bah, n'aie pas peur d'en faire plus, hein, euh, d'aller nager, d'aller courir, d'aller marcher, d'aller faire ce que tu veux en plus, ça va pas gêner ta prise de muscle, parce que façon, ta prise de muscle avec deux séances, quand on sait comment naturellement, pour la plupart des gens comme nous, bah, c'est hyper dur de prendre du muscle, il faut vraiment s'acharner, euh, en plusieurs années, euh, vraiment aimer ça quoi, ben en fait, elle euh, ben va tellement limitée qu'il n'y a rien qui va gêner, quoi. <rire> il n'y a rien qui va gêner, vu que de toute façon, tu vas pratiquement rien prendre. Voilà.
1: <rire> ben ouais, ben, c'est pour ça que moi, je suis pas adepte, adepte du « c'est mieux que rien », parce qu'après, il euh, y, y, y a un risque de s'installer dans une espèce de routine, euh, je dirais, un petit peu médiocre, où, euh, voilà, comme c'est mieux que rien, ben, je fais ça. Alors que non, je pense qu'il faudrait dire… Euh, directement qu'il faut passer à l'étape d'après sinon ça n'a pas de sens et quand je dis l'étape d'après c'est euh, voilà s'investir un petit peu plus c'est euh, mieux que rien bah, ça donne comme résultat euh, bah des résultats un petit peu mieux que rien quoi. voilà
0: c'est ça, ça oui mais moi c je, peux pas, je peux pas ressembler à Arnold ouais. est-ce que, ça, est que ça, ça ira ou pas <rire> Mais
1: ça, on l'entend plus. J'ai l'impression que c'est parti.
0: On l'entend plus, ce truc-là,
1: quand même. Je veux pas ressembler à tiens allez puis je finis là-dessus. J'ai aussi remarqué quelque chose sur les vidéos d'exercices au poids de corps. C'est qu'il y en a qui se foutent bien de notre gueule. Est-ce que tu te souviens de Hannibal, à l'époque Oui. Une espèce de petite Hannibal. Hannibal, en gros, c'était des gens qui faisaient des street workouts. Enfin, je sais pas si ça s'appelait comme ça à l'époque. Voilà, ils faisaient des dips au poids de corps, des tractions au poids de corps. Des figures, des et franchement, les mecs étaient super balèzes. Bien sûr. Mais ils te, ils te laissaient sous-entendre que c'était qu'avec les exercices au poids de corps. Et là, sur YouTube, t'as plein de vidéos comme ça avec euh, des exercices au poids de corps et les types, ils sont deux fois comme toi, Rudy. Mais, et du coup, ça laisse penser que c'est en faisant des petites pompes archées qu'on va être comme ça, alors que non, c'est pas le cas du tout. Et il y a un petit peu tromperie sur la marchandise. Bien sûr,
0: mais comme d'habitude, bon. <rire> il ne faut pas dire que ça va être... Ouais, on, pense on a dit tout à l'heure, il faut pas montrer que ça va être trop dur, il faut montrer qu'il y a des solutions, ça va être facile, tu peux le faire n'importe où, c'est le monde d'aujourd'hui, si tu dis aux gars, bah il voilà, va falloir t'entraîner 4 ou 5 fois par semaine pendant euh, 5 ans, euh, faire presque pas faire des quarts sur ta diète, tout ça, pour pas être trop gras, tout ça, personne n'a envie de le faire, car la plupart des gens, et c'est pour ça que j'aime moins le milieu de la musculation maintenant, parce que il y a 20 ans, et je euh, me fais toujours sourire quand on dit ça, mais il y a 20 ans dans les salles associatives, en fait, les gars qui étaient là, bah, franchement, ils se dépouillaient, quoi mais c'est là, ils adoraient s'entraîner, bah c'était normal, tout était normal. Aujourd'hui, comme il y a plein de salles partout et que c'est le niveau bistrot, comme je dis souvent, ben, euh, en fait, il y a plein de gens qui font pour essayer d'avoir les résultats et qui sont pas du tout dedans. quoi. Et donc, ils veulent justement la facilité, la facilité, la facilité. Alors que le chemin, bah, on le connaît bien, hein. faut te dépouiller, faut avoir le spirit. Et puis, il faut que tu l'aies, euh, pas qu'un peu, quoi, si tu l'as pas. Et justement, bah, je sais pas si tu te souviens, on avait écrit un article sur euh, physique. je l'ai repartagé hier parce que j'avais oublié sur un peu le, le potentiel en, en, en musculation. Euh, donc on disait, ben voilà, la longueur des muscles, la longueur des os, donc tout ce qui était morphologique, comme j'explique euh, dans le tome 1 et 2 de la méthode superphysique. Et puis, il y avait une partie sur justement le spirit. Et on se disait euh, que pour vraiment performer, euh, eh ben, il fallait avoir, entre guillemets, la sensation d'avoir une vie de merde. Euh, dans le sens où, nous, quand on était également, on se disait, ah, as une vie de merde, une vie de merde, sauve ta vie, sauve ta vie. On rigolait à moitié, euh, parce que en fait, c'est ça qui donnait le spirit, c'était d'avoir une sorte de rage en soi. Euh, d'avoir une, une revanche à prendre et c'est vrai que ça c'est aujourd'hui c'est complètement sous-estimé c'est que sans ça quelle que soit l'activité à moins d'être très doué d'avoir un coup de bol euh, monstre et eh ben tu peux pas avoir de résultats et en muscu bah il y a 20 ans dans les salles tous les gars qui avaient un bon physique naturel en tout cas c'était des mecs qui se dépouillaient quoi c'était des mecs tu voyais bah ils venaient s'entraîner euh, ça comptait pour eux quoi ils étaient dans leurs séances tout ça et comme ça démocratisé maintenant as plein de gars en fait qui n'ont pas cette rage qui sont euh, des filles hein, qui sont un, un peu mou un peu molle et en fait euh, qui peu importe le programme bah en fait, n'auront jamais de résultat. Parce que ils n'ont pas la sensation d'avoir une vie de merde, ils ont juste la sensation d'avoir une vie normale et ça leur va. Et quand t'es ouais, trop... ben,
1: Je préfère appeler ça l'œil du tigre. Hein, oui. Euh, <rire> parce que toi, t'as encore le spirit, a priori dis, est-ce qu'on peut dire que t'as eu vie de merde Donc, Non, dans ton non, truc, non, non
0: mais, <rire> mais, mais j'ai toujours... Euh, mais moi j'ai toujours eu cette rage en fait, ce truc de, de, de vouloir avancer, ouais. mais il euh, y en a plein aujourd'hui qui font de, 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 la, de la muscu en tout cas et qui ont pas du tout ça. Donc c'est que j'aime de moins en moins ce milieu quand même de la muscure, qui ne correspond pas à celui avec lequel j'ai grandi.
1: Ouais, ouais. Bah moi j'appelle ça l'œil du tigre. Mais après, il y a toute une dynamique, euh, je crois que je l'avais déjà dit dans un podcast, des fois j'avais eu des invités chez moi, et là normalement là... Quasiment la première chose que je fais en mouvement, c'est m'entraîner. Bon, j'attends une bonne demi-heure quand même parce qu'il faut que le la colonne vertébrale se on va dire se redresse, se rigide et, et tout le cralala. Donc je fais des choses avant de m'entraîner, mais grosso modo, je me lève, je suis debout pendant une demi-heure à faire je ne sais quoi, et après je m'entraîne. En fait, l'ordre c'est là. Et quand il y a des invités chez moi, bah, des fois je suis obligé de me caler un petit peu sur leur rythme. Et en général, les gens, la première chose qu'il faut après cette levée, c'est se rasseoir. Euh, bah, soit pour déjeuner, soit pour prendre un café ou quelque chose comme ça. Mais il se lève et en fait, il s'assied. Et donc, comme il y avait des invités, ben, j'avais fait un petit peu comme eux. voilà, Je m'étais levé et puis je m'étais assis. Et ben après, je n'avais pas l'œil du tigre. L'œil du tigre était parti, mon cher Rudy. Et donc, euh, tout ça pour dire qu'il y a toute une dynamique en fait, dans les habitudes de la journée pour euh, avoir l'œil du tigre. Et c'est vrai que quand tu as été assis toute la journée au travail, et quand tu t'es assis chez toi pour le petit déjeuner juste après t'être levé, et ben, c'est pas évident d'avoir le duty du tigre à la fin du soir.
0: Ouais, sur, surtout après, ouais. après, tu te lèves, tu t'assois, ensuite, faut aller t'asseoir soit devant la télé, soit dans le métro. C'est un peu, ah, ouais, 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 ouais. dans la voiture, ensuite dans le métro, et ensuite, tu arrives, tu marches 200 mètres et tu te rassois à ton bureau
1: voilà donc tout ça pour dire qu'il y a effectivement il y a peut tu peux appeler ça le spirit ou quoi que ce soit mais il y a quand même une espèce de dynamique dans la vie quotidienne pour euh, avoir l'œil du tigre mais sinon même toi Rudy qui es censé l'avoir et que ça se déclenche euh, voilà euh, comme quand on allume la lumière paf tu déclenches ton œil du tigre hein, et bien je t'assure que si tu passes toute la matinée assis et eh ben l'après-midi tu t'as pas envie de t'entraîner en fait c'est beaucoup plus difficile oui, mais... de, de se remettre dans une dynamique d'action et, et voilà et ça c'est les gens devraient devraient réfléchir pour être dans une dynamique d'action
0: c'est parce que je vais t'expliquer un truc Fabrice un truc que tu sais tu sais déjà mais peut-être que nos auditeurs ne savent pas c'est qu'on pense qu'il faut être motivé pour bouger on se dit bah voilà il faut l'attendre d'être motivé pour bouger non non c'est pas vrai la vérité c'est que c'est de te mettre en action qui te motive c'est moi si je suis mort ou quoi bah là, je peux être mort bah, je fais une sieste un truc mais ensuite je me mets en action, je me force entre guillemets à me mettre en action, et comme je me mets en action, ensuite je retrouve la motivation. Donc, par exemple, je vais faire une séance d'étirement ou je vais aller marcher. Je me force à faire un truc justement un peu actif, et ça, ça me remotive en fait. Et c'est pas compliqué, j'ai plus les racines, euh, la latine euh, du truc, mais en gros, le mouvement, c'est ce qui procure la motivation. Et c'est pas l'inverse, c'est pas la motivation qui procure le mouvement souvent, parce que c'est vraiment facile de manquer de motivation. Mais si as un peu de rigueur envers toi-même, euh, un peu d'exigence, et ben tu vas te mettre en mouvement. Et puis là tout de suite ça va aller en fait. Tu vas te, te réveiller, ça va te motiver et puis euh, tu vas tu vas sauver le monde.
1: Ouais, ouais, non mais je, je suis d'accord avec toi, mais en fait plus on a été immobile, en fait plus le la mise en action et la remotivation va être longue euh, à, à se mettre en route. enfin c'est mon c'est mon analyse. Ouais, bien, enfin, bien sûr. Ça. En fait, faut faut c'est 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 exactement la même chose que celui qui est obèse qui ensuite veut perdre du poids, bah pas de bol pour lui, bah galérer à mort parce qu'il est obèse. Et ben bah, là c'est pareil, en fait plus vous avez été immobile longtemps plus, ça va être galère pour euh, retrouver le spirit, même si tu, tu te mets en route là, comme explique Rudy. Et ben, sauf que si tu t'avais été assis qu'une heure, et ben tu fais cinq minutes de mise en route, et puis ça y est t'es reparti. Alors que si t'as été assis huit, si as été assis huit heures, et ben ça se trouve il va te falloir 30 minutes de mise en route avant de voilà de d'être un peu dans le mood. Et, et voilà, donc tu payes, tu payes deux fois euh, le fait d'être assis. Une fois parce que bah, t'as été assis trop longtemps, donc tu t'es niqué la santé. Et une deuxième fois parce qu'en plus, pour euh, retrouver du dynamisme,
0: c'est plus long. <rire> et ouais. Alors, Fabrice, je voulais relancer un de nos petits débats. Euh, pour recontextualiser, ceux qui écoutent pas tous les podcasts, il y a quelques épisodes, on a parlé du fait que, euh, du moins à mon avis, c'était que si un voisin nous invite à bouffer, euh, ou à boire un coup, euh, mmh. bah c'est compliqué de pas bouffer comme lui. C'est compliqué. Voilà, on est obligé de s'intégrer et donc on est parfois tiré vers le bas parce qu'il nous fait bouffer des chipolatas, Il nous propose de la bière. Voilà, il nous file un gâteau au chocolat. Voilà, il veut, il veut notre peau. Mais il s'en rend pas compte. Et Fabrice dit bah non, c'est pas compliqué. tu arrives, tu peux amener une limonade que tu as faite. Tu peux amener des petits légumes pour dire tiens j'amène quelque chose. Tu peux amener un dessert, une salade de fruits. Ça, tu évites le gros du truc. Et donc on n'est pas d'accord dans le sens où moi, je pense que si tu fais ça, tu n'es plus jamais réinvité, ou du moins, c'est très compliqué. Tu passes pour un chieur. Il euh, faudrait dire, non, non, ça va très bien. Et donc, on a eu un petit témoignage, euh, pour ouvrir encore le débat, de David, David que je connais bien, qui dit « Hello, lors de nos vacances, nous avons constaté que nos enfants se sont transformés au contact d'autres enfants. C'était triste de les voir réclamer des glaces, des sucreries, alors qu'ils n'en veulent jamais en dehors de ces temps. Nous n'avons pas voulu les priver, car les autres enfants avaient ce déluge de sucreries. Quelle tristesse Je vous rejoins dans votre combat contre le sucre. C'était déjà un combat, mais là d'autant plus. Continuez le combat, je vous suis. Fabrice, les enfants sont pervertis par les autres enfants. Comment on fait Ouais, eh ben.. Euh, non, il, non, faut le... non, bah oui,
1: oui, mais alors c'est rigolo parce que j'ai euh, Amel qui m'a fait euh, un témoignage ou similaire. Euh... Similaire euh, euh, sur la boutique euh, super physique on discutait ensemble. Sauf que elle, elle a dit à ses enfants, euh, ben, c'est pas euh, parce que les autres enfants euh, prennent ça que toi aussi tu dois faire pareil, parce que voilà, les produits sucrés c'est pas bon à la santé, etc. Et donc du coup, ben voilà, il, David a perdu une occasion de faire de
0: la pédagogie euh, auprès de, de ses enfants. Voilà mon, voilà mon avis. Oui, mais mais peut-être je... peut 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 que sa femme l'aurait, l'aurait emmerdé. <rire> Elle a dit, ah, je vas pas leur donner ce que je veux, nanana. Et je sais pas si c'était nom Toi, tu mais j'ai un copain. J'ai un copain que je connais depuis bien longtemps, qui a un très bon physique et il a deux enfants. Il a deux enfants et euh, la il m'invite à bouffer. Donc euh, j'y vais. Bah forcément, il me fait ce que je veux à bouffer. Hein. Il a déjà essayé de m'empoisonner un coup avec des épinards à la crème. Je dis non, non, voilà, c'est pas la peine. Hein. Bon, je mange pas de crème. Donc il t'a fait ton
1: riz et tes œufs durs.
0: Ouais, voilà, il m'a fait du riz avec. Je crois qu'il m'a fait du poulet. C'est enfin, j'ai pas beaucoup de poulet. Hein. putain, ça vraiment un bon moment, moment. Et il m'a fait je plus des légumes. Voilà, bah nickel. Et j'ouvre son frigo. J'aime bien ouvrir le frigo des gens quand je vais chez les gens. Et j'ouvre son frigo, frigo. rempli de merde, mais rempli de merde. Et genre, je vois des Kinder Country. Alors je sais pas si tu te souviens, c'était des bars quand on était gamin là, un truc à a priori au céréales, mon cul quoi. Et je lui dis mais c'est quoi ça Il dit bah c'est ma femme. Euh, elle leur donne un petit peu parce que les autres enfants ils en mangent. Euh, alors après je leur explique que c'est pas bon, tout ça, on essaye de rationner. Mais bon, il dit euh, tous les autres en fait à l'école, euh, bah ils en bouffent quoi. Donc si tu lui en donnes pas, ils sont exclus, euh, tu vois, tout ça. Et donc même lui, qui est à fond sur le truc, qui sait tout ça, il revient à euh, filer des Kinder Country à ses enfants. Ah ouais, ouais, bah, ouais. Chacun, chacun son truc, effectivement, comme j'ai pas d'enfants,
1: ça va être dur pour moi de juger de la, de la situation, mais moi je pense que c'est pas la bonne chose à faire. Hein, voilà. <rire> si tu te souviens, oh, hey, moi quand j'étais au lycée, Rudy, bon effectivement c'était le lycée, j'avais pas 8 ans, mais quand je mangeais mes boîtes de thon à la, à la récréation, là, voilà, est-ce que je... Je mangeais les boîtes de thon, je faisais pas comme les autres et puis euh, et puis c'est comme ça quoi. Puis je, je, je suis pas mort. À l'époque au lycée, tout le monde allait dans le préau fumeur, tout ça étaient et ben je suis pas allé. Euh, c'est pas autant que j'avais pas d'amis, euh, etc. Bon. mais ben, effectivement, c'est le lycée, c'est pas quand on est euh, petit enfant, c'est un peu plus difficile. Non, bien bien et, sûr, bien sûr.
0: Et donc il me racontait, je finis là-dessus, qu'à la cantine, donc euh, il, a, il a mis euh, un de ses enfants dans une école privée. Donc, a priori, il avait pas mal de trucs bio, mais il me disait, mais tous les jours, en dessert, il va reprendre soit un flambi, soit une, une mousse au chocolat, une danette, tu vois, des merdes, quoi. Mais en fait, il est fou, je il s'est dit, ouais, j'ai pas le temps d'aller la chercher le midi pour lui faire à bouffer. Il dit, je bosse, donc en fait, cantine, et à la cantine, il poisonne.
1: Ouais, ouais, bah, non, mais après, ça, ça je suis d'accord que la, la société, d'une manière générale, fait tout pour nous tirer vers le bas. Et, euh, donc, quand on est adulte, on peut réussir à s'en échapper. Et c'est vrai que pour les plus jeunes enfants, c'est un petit peu compliqué. C'est une, c'est une lutte. D'accord, Rudy, c'est une lutte, mais on ne doit pas la perdre, Rudy. On ne doit pas la perdre.
0: Rejoignez le, rejoignez le mouvement. <rire> on va obtenir un patriote pour financer cette lutte. N'hésitez pas à donner beaucoup d'argent. Ça commence à partir de 1000 euros. Ouais, ouais, ça. Mais bon, effectivement, comme j'ai, j'ai pas d'enfants, je
1: vais pas hein, trop donner de sur les enfants, parce que j'y connais rien, donc, euh, voilà. Mais en tout cas, pour les adultes, eux, euh, voilà, soyez dans la lutte et ne soyez pas tirés vers le bas par la société ou, euh, <rire> ou des gens qui ne sont pas aware, et au contraire, tirez-les vers le haut et transformez-les, transformez-les en gens aware.
0: <rire> pas, attends, je comprends pas, parce qu'il y a quelques semaines sur le forum, il y a quelqu'un qui me demandait, voilà, est-ce que je peux vous faire des sorbets? Et là, euh... cette semaine, on a eu un nouveau truc. T'es prêt ou pas Tu l'as vu ou pas, pas ouais, C'est prêt pour toi. Euh... Bonjour. Je vais bientôt être militaire. Et je m'adonne à des entraînements cardiaques très très forts. Je suis également consommateur de cigarettes électroniques. À hauteur d'un paquet par jour. Équivalent nicotine. Je n'ai trouvé aucune information sur Internet sur les effets de la nicotine et de la vapeur de E-liquide sur les performances sportives et leur nocivité. En cas de fort effort physique, le tabac, ça oui, c'est terrible, mais la cigarette électronique. La seule chose que j'ai trouvée, c'est que la nicotine est déconseillée tout de suite avant et après l'entraînement, car elle augmente pour le moment la pression artérielle. Avez-vous des avis sur le sujet, Fabrice
1: Oui, bah non, mais bah, je pense que sur le cardio, euh, effectivement, ça doit pas avoir d'impact hein, parce que euh, du coup, bah, t'as pas la, la fumée, la même fumée qu'avec les cigarettes. Mais bon, euh, voilà. Euh, une fois de plus, il faut renverser la question, euh, la prendre par le haut, puis dire, euh, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il se mette en tête euh, de diminuer sa
0: consommation de cigarettes électroniques euh, indépendamment euh, de cette histoire de cardio et de, de, de trucs de militaire, quoi. Ben, je, sur, surtout, la vraie question, moi, je pensais que tu allais dire, c'est, est-ce que, si on retourne la question, c'est, est-ce que je ne serais pas meilleur sans cigarettes électroniques Et la réponse, dans tous les cas, est oui à 100%. Il n'y a pas de problème, oui, hein, oui. Voilà. Oui, est-ce oui, est que je serais meilleur Bah oui. Donc, en fait, euh, forcément, ça a un effet. Si ça a un effet, il est néfaste. Donc euh... C'est... Euh... Effectivement. Effectivement, Rudy. Voilà, donc... Euh, C'était une question que j'avais ouverte comme ça, je me suis dit, allez, si tu me lances une perche, c'est cadeau. <rire> alors, la suite. Alors, euh, cette semaine, car il y a même deux ou trois semaines, on a eu une super question sur les formes qu'on n'avait pas eu le temps de faire euh, en podcast et que euh, je voulais absolument faire cette semaine une question de Seb D qui nous dit... Je me pose une question d'ordre de la préparation physique. Pour fixer le cadre, j'ai 50 ans et je suis très sportif, mais pratique à 80% des sports d'endurance au moins une heure par jour. Et le reste, de la musculation au poids du corps. Celle-ci m'a permis de bien corriger mes problèmes de posture en aviron et de faire des préparations au trail pour les cuisses. Mais ce qui a bien fonctionné pour le bas du corps et les abdos atteint ses limites pour les bras dans mon cas. C'est pourquoi mon idée est de remplacer cette partie de mon entraînement par de la musculation plus classique. Je viens de faire une semaine de stand up paddle, donc de paddle, c'est sympa, mais je sens que je n'ai rien dans les bras. Et en plus, je ne suis pas toujours à savourer. L'aspect multifonction du paddle en faire 5 minutes peut convertir en planche à bronzette, c'est pas trop mon truc. Comme dit, physique du coureur de fond, et dès qu'il s'agit d'utiliser les bras, il n'y a rien dedans. Du coup, maintenant, je me pose la question de savoir quelle est la stratégie pour me muscler de manière fonctionnelle le haut du corps. Sous fonctionnel, j'entends avoir plus de force, mais surtout être capable de tenir en endurance. Cela rejoint un peu ce qui est nécessaire pour le kayak et du coup, je pense que vous avez quelques conseils à me donner. Au niveau des exercices, je me suis fixé et commencé un programme pour le haut du corps pour débutants. Mais là où je n'arrive pas à voir, quelle est la stratégie à moyen terme le cycle de pression à utiliser Premièrement, faut-il d'abord suivre un plan de musculation classique de 8 à 12 répétitions pendant 2-3 mois, puis fixer voire diminuer la charge et augmenter les répétitions pour travailler l'endurance et aller vers, vers, vers jusqu'à 50 répétitions par exemple de, faut-il suivre un plan de musculation classique, mais en utilisant des séries très longues dès le début, 30 à 50 répétitions, et ensuite suivre les principes de la progression en musculation de séance en séance. Qu'en est-il du temps de repos dans ce cas par rapport à la musculation pour la prise de muscle Trois, est-ce que je ne devrais pas me baser sur la méthode Waterbury, donc je rappelle, c'est des 10 séries de 3 avec une minute, minute 30 de récupération, il y a un article sur le site, pour ceux qui veulent aller voir, avec son, on avait fait un résumé du bouquin Muscle Révolution, qui n'était pas si mal, mais j'ai l'impression qu'elle favorise la force par rapport à l'endurance. Ma préférence va vers le 1, mais je ne sais pas si c'est judicieux. Alors, comme c'est un de tes sujets du moment, Fabrice, euh, comment muscler le haut de manière fonctionnelle Qu'est-ce que, pour toi, de euh, fonctionnalité pour le haut du corps Ouais, ben
1: euh, justement, je me disais que la question, euh,
0: ce pas si évident de, de répondre mais bien sûr, à ça. Bien sûr, c'est une très bonne question, Isabelle. Ouais.
1: Non, non, c'est pas facile parce que, euh, justement, il y a le, le, avec les exercices au poids de corps, il y a des muscles qui sont pas bien sollicités. Par exemple, moi, les biceps, les là, je n'arrive pas à les solliciter correctement avec des exercices au, au poids de corps. Ça, ça va pas. Euh, les triceps, ça va pas spécialement euh, non plus. Quoi. Mais en faisant des pompes très serrées, euh, je n'ai pas trop l'impression de travailler les triceps, moi. Et donc, euh, je suis un petit peu <rire> ennuyé. Alors, les exercices au poids de corps pour euh, tous les muscles de tirage, bah, a priori, c'est les tractions, mais il faut déjà une certaine force pour pouvoir les faire. Et puis, euh, bah, spécialement, le but du jeu, c'est de développer l'endurance musculaire. Ça va être difficile de faire une série de 20 de tractions ouais, quand on est débutant. J'ai trouvé un exercice alternatif qu'on appelle le rowing table, où en gros, bah, on se met sous une table et, et puis en gros, on fait du rowing inversé euh, euh, avec son, une partie de son poids de corps en se fixant à la table. Ça, c'est pas mal dans son cas parce que c'est assez facile de faire des séries de 20 reps et puis ben, voilà ça, ça muscle un petit peu le dos et puis un, un petit peu les, les biceps, mais bon, c'est quand même assez euh, rudimentaire, je trouve. Et donc euh, moralité c'est je suis d'accord avec lui c'est pas si simple en fait juste avec des exercices au poids de corps de euh, développer un haut du corps euh, vraiment fonctionnel spécialement selon sa morphologie. Je pense que les types trapus en fait euh, en bombardant les tractions euh, il... ça marche bien mais quand on est longiligne et ben c'est pas évident euh, sans rajouter des, des exercices annexes d'isolation qui nécessitent euh des, des bar et haltères, donc euh, je serais un peu embêté pour répondre. Alors que, effectivement, je l'ai constaté, il euh, y a une large panoplie d'exercices au poids de corps pour faire euh, toute la partie euh, gainage et cuisse. En fait, c'est c'est plus le haut du corps qui est, qu est problématique en fait au poids de corps. Toute la partie euh, voilà, biceps, tirage, euh, c'est c'est un petit peu euh, merdique. Et je vais juste répondre à son autre question. À mon avis, faudrait plutôt faire des séries. Euh, autour de 15 à 25 répétitions, 30 à 50, trop. Et puis le truc waterbury bah ça, ça va pas du tout. En fait, ça colle pas à ces objectifs.
0: Donc voilà ce que j'aurais à dire. Et toi, mon cher Rudy Non, mais c'est bien ce que as dit. Mais justement, je voulais te laisser la partie sur les exercices tout ça. Et, et sur l'autre partie, en fait, donc là, il parlait de pas de, moi, je fais du kayak tout ça. Et en fait, tous ces efforts-là, c'est des efforts qu'on appelle d'endurance de force. Donc l'endurance de force, c'est la capacité de maintenir euh, on va dire, en fait, le pourcentage de sa force peut être, à 30 à, plus tous les pourcentages en tête, mais 30 à 50% de son maxi pendant un certain laps de temps. Et donc, par exemple, si vous n'avez jamais fait de kayak ou d'aviron, ou de, si vous faites du rameur la première fois, ça va vous brûler de partout et dire, tiens, c'est bizarre, parce qu'en musculation, classique, quand on fait du 8 à 12 répétitions, ce qu'on développe, c'est ce qu'on appelle la force endurance. C'est-à-dire, notre capacité à répéter un effort entre 60 et 80% de sa charge maximale, euh, et c'est d'ailleurs le top pour prendre du muscle, parce qu'on est sur le bon temps sous tension, on a la bonne charge, et ensuite, avec les cycles de progression. CF, encore une fois, l'application SP Training pour ceux qui découvrent les cycles de progression. Mais quand on fait une activité sportive, en fait, on est tout le temps ou presque, à moins de faire du sprint, à moins de faire un effort qui dure 10 secondes, voilà, comme euh, le 100 mètres en ce moment euh, au championnat d'Europe pour ceux qui regardent un petit peu. Euh, mais dès que l'effort dure plus de 30, 60 secondes et plusieurs minutes, plusieurs minutes, on est sur de l'endurance de force. On est de l'endurance de force, de l'endurance de force. Et en fait, c'est ça véritablement, et on en a parlé il y a quelques potiers, je ne sais plus il y a combien, euh, la véritable, entre guillemets, fonctionnalité pour la vie de tous les jours. Parce que ce qui se passe, c'est que si on fait, et ça peut être déjà de vous arriver, et si vous nous savez vous savez, vous, savez, vous connaissez vos anecdotes, mais euh, si vous faites du 8-12, voire même encore du plus court, ça peut vous arriver, des fois, bah, vous faites euh, la vaisselle en exagérant, vous lavez les dents, et puis vous avez l'épaule qui congestionne. Parce que tout ce qui est, d'un point de vue euh, respiration nasale, tout ce qui est capillaire, ou tout ce qui est euh, les petites veines, entre guillemets, tout ce qui est mitochondrie qui va aider euh, vos cellules musculaires à respirer, à avoir suffisamment d'oxygène, ben, en fait ça, ça se développe pas. Ça se développe surtout avec des efforts d'endurance de force. Et si vous ne travaillez pas, ben, forcément dès que vous allez faire du sport, euh, ben, là, comme du paddle, euh, ben, en fait ça va être congestionné, congestionné, congestionné. Vous allez gonfler. C'est comme euh, le gars qui fait les cuisses à fond en muscu, au fond du muscle, et qu après qui monte euh, cinq étages d'escalier, il arrive en haut il a les cuisses explosées. Quoi. Il dit, je conditionne pour rien parce qu'en fait il a pas assez de capillaires et mitochondries. Il a pas assez développé tout ce qu'on appelle euh, on pourrait dire l'endurance locale euh, en plus peut-être de l'endurance générale euh, c'est donc, plus le cœur et c'est pour ça que la première base et je dis souvent et c'est pour ça que les antécédents sportifs quand on est enfant et adolescent que j'explique dans le domaine de la méthode super c'est hyper important parce que ça développe justement toute cette base toute cette base énergétique euh, respiratoire qui va ensuite énormément aider pour les activités physiques et sportives et c'est pour ça que bah, le conseil qu'a donné Fabrice est très très bon c'est des séries de 15 à 25 répétitions. Là, il débute, donc on ne va pas aller plus loin. Mais voilà, des séries de 15 à 25 répétitions, on est justement entre euh, autour de 50% de son max si on fait plusieurs séries de 15 et moins si on fait des séries un peu plus longues. Mais c'est ça qu'il doit développer. C'est vraiment ça vers quoi il doit travailler s'il veut être plus fonctionnel en sport, moins congestionné, moins se fatiguer à l'effort et pouvoir persévérer. Après, il pose la question des temps de récupération. Euh, bah, L'idée, c'est que euh, si tu débutes de la musculation, mieux vaut pas trop te presser pour bien apprendre les mouvements, bien les faire, tout ça, tu auras le temps de réduire les temps de récupération plus tard, mais c'est toujours pareil, tu as toujours plusieurs leviers pour jouer sur cette endurance de force. Soit tu fais on des, des série séries de 50 et tu prends 3 minutes de récupération, donc ça va développer ton endurance de force, ou alors tu peux faire des séries de 25 et puis tu prends qu'une minute 30 de récupération. Donc les deux peuvent se concevoir, ça dépend aussi de ta capacité cardiovasculaire euh, globale, donc le cœur, est ce que tu fais, là priori c'est pas de soucis là-dessus, tu prends une heure de cardio. Euh, d'activité physique euh, d'endurance euh, par jour, donc. Euh, mais ça peut être une idée aussi de réduire notre d'opération pour pas faire des séries trop longues. Euh, mais ouais, ça peut ça peut se discuter aussi, même si on sait que, du moins dans le, les sports classiques, rien ne remplace jamais le travail continu qui doit être la base de la préparation physique. Euh, mais c'est c'est une bonne question et c'est vrai que souvent on a pu dire que c'était la force, la qualité physique essentielle de la fonctionnalité de tout ça, c'est la force qui est la base de tout. La vérité, c'est qu'on se rend bien compte que la plupart des efforts qu'on fait sont quand même bien plus longs que quelques secondes, quelques dizaines de secondes, et qu'en fait, la base, c'est l'endurance de force. Et c'est en ce sens qu'il faut plutôt faire, si on veut, du moins au début, dans une préparation physique générale, sans entrer trop dans les détails, et eh ben, se tourner vers l'endurance de force, pour faire une base, et ensuite seulement euh, se tourner vers peut-être la force endurante, peut-être la force passe aussi, parce que ça peut aider aussi, euh, mais en fonction de l'activité. Voilà Fabrice.
1: Et oui, et je voulais ajouter que euh, normalement, bah, pour les exercices de tirage au bois de corps, un accessoire utile, c'est ce qu'on appelle euh, le TRX. Alors, euh, le nom TRX, ça doit être rejeté euh, euh, ou un truc Voilà, sous copyright ou je sais pas quoi. Et donc, si vous achetez un vrai TRX, ça, ça la, la pro des fesses. Mais maintenant, euh, des capillons ou dans n'importe quel truc, il y a des imitations qui en font pour 20 balles. Maintenant, vous avez l'équivalent d'un TRX. Et donc, du coup, bah, j'en ai acheté un euh, pour tester. Et grosso modo, euh, il y a deux possibilités. soit sont le fixe très euh, en hauteur. Mais ce pas évident parce que, moralité il faut une barre de traction pour pouvoir le fixer. Et dans ce cas-là, bah, si on a une barre de traction, on demande bien un petit peu pour qu'on achète intérêt, de toute façon. Et, euh, ou soit, bah, sinon, il faut le fixer à un, genre à un arbre. Et puis, du coup, bah, on a les, les sangles qui vont être euh, inclinées et non pas, pas verticales. Et des tests que j'ai faits, je n'accroche pas en fait à ce truc-là, parce que déjà les sangles ne sont jamais avec la même inclinaison d'une fois sur l'autre, ça dépend de la hauteur à laquelle tu l'as mis sur l'arbre. Pareil, la manière dont on positionne son corps par rapport aux sangles inclinés, ça varie d'un jour à l'autre, on n'a jamais exactement la même position, tout ça. Et donc au final, même si dans le principe c'était censé être super, parce que du coup on pouvait se mettre à faire tout plein d'exercices de tirage qui était euh, impossible à faire euh, juste au poids de corps euh, seul, hein, si on n'a euh, pas de table et pas de, de, de traction, et ben au, au final, j'étais un, un petit peu déçu de l'outil. Mais bon, peut-être que j'ai pas persévéré assez, mais voilà ça ne m'a pas enthousiasmé. Alors, sur le principe, c'était censé ben, compléter... Euh, tout ce qu'on, tous les exodes poussés euh, qu'on faisait au poids de corps, en poussant son poids pro de corps, et ben là on était censé faire les tirages Donc on pouvait faire un petit peu de, de biceps en endurance, euh, voilà, de, de tirage euh, semi-incliné euh, en endurance tout ça. Mais j'ai pas accroché. Mais peut-être que d'autres auront un, un avis euh,
0: différent sur le sujet. Ouais ouais, ben moi j'ai toujours trouvé que c'était un peu surcoté aussi, mais bon, c'est dans la mouvance de. Je peux emmener mon équipement un peu partout. Ça travaille en même temps un peu ton gainage, parce que t'as tout le corps qui est en action. Donc euh, ça, ça peut se concevoir. Encore une fois, c'est une histoire de contexte, Et c'est sûr que c'est pas la panacée comme on a pu nous le voir dans un moment. Comme il y a des formations exprès qui existent sur le sujet, bon euh, peut-être pas aller si loin, quoi. Ouais, ouais, bah j'ai même acheté un livre. Hein.
1: Comme j'aime bien pas faire les choses à moitié, j'ai acheté un livre, voilà, pour savoir comment bien utiliser le TRX, mais j'ai pas trop approché. Par contre, si sur le gainage, euh, là effectivement, ça augmente beaucoup l'intensité des exercices de gainage ou après. Il y a aussi des exercices de gainage seulement en poids de corps qui peuvent être très intenses. J'en ferai une vidéo à l'occasion. Quand on rajoute des, des rotations et des torsions tout en étant gainé, là, ça devient coton. Mais là, par exemple, effectivement, avec le TRX, si tu fais une, une simple planche frontale et tu mets les pieds dans le TRX, plutôt que de les mettre au sol, effectivement, là, c'est beaucoup, beaucoup plus dur. Donc voilà, sur les aspects gainage, c'est vrai que ça augmente assez facilement la difficulté de tous les exos de gainage. Euh, pareil, si on se fait du gainage latéral et qu'on met les pieds dans le TRX, mais c'est vrai que sur la partie tirage, j'étais un petit peu déçu.
0: Voilà. Eh bien, ça roule. Et ben on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que je suis en retard <rire> pour euh, mon entraînement avec mes compatriotes. Euh, on espère, comme d'habitude, que vous avez passé un agréable moment dans votre compagnie. Euh, si vous souhaitez réagir au podcast, ça peut se faire directement sur SoundCloud ou sinon, directement sur les forums super physiques. Si vous avez d'autres questions qui n'ont rien à voir avec le sujet, euh, n'hésitez pas euh, à les poser sur les forums superphysiques, www.superphysique.org, puis forum. Euh, et enfin, merci d'avance à ceux qui laisseront des notes et commentaires sur de façon, podcast. On a eu deux nouveaux commentaires sur le euh, podcast euh, de podcast l'Apple. J'ai vu cette semaine, donc merci à ceux qui l'ont fait, c'était des commentaires très sympathiques. Ça faisait plaisir. Et puis, de toute façon, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Salut à tous. Salut